0: Har Kristelig Knut Aril Hareide fått frekkhetens nådegave? Her og nå rydder vi all tvil til side, sier samferdselsministeren.
1: Ringeriksbanen vil bli bygd ut. Det har regjeringen bestemt.
0: Men for seks år siden lovet samma Hareide byggestart i 2019. Er ikke nyheten at Ringeriksbanen blir utsatt? Nok en gang. Før påske kommer regjeringen med en nasjonal transportplan for 2022-2033. Og denne uken triller lekkasjene ut, fagre løfter om å bygge vei og bana Velkommen til politiskt kvarter, samferdselsminister Knut Aril Harelde. Tusen takk. Dere lover milliarder til vei- og baneprosjekter fra en plan dere ikke har lagt frem. Men når noe prioriteres opp, hvilke prosjekter prioriterer dere
1: ned? Det ska vi naturlig nok fortelle når vi presenterer heiligheten i denne planen. Det vi har vært tydelige på er at Ringeringsbanen er fellesprosjektet som går fra Sandvika til
0: Hønefoss. Vi skal snakke om det, men hvorfor forteller du ikke nedsiden på dette her? Når du prioriterer nu opp, så prioriterer du noe ned. Hvorfor forteller du bare om glasakene denne uka her?
1: Det skal nok være sånn at det kommer både positive og negative saker i løpet av den tiden her, og det tror jeg jeg har väldigt tydlig på. Hva
0: skjer med Østfoldbanen?
1: Ja, det er sånn at vi jobber naturlig nok med gode løsninger for Østfoldbanen, og vi kommer att å detta i en helhet, så sånn att alle får alle muligheter. Det dere gjør jo ikke det.
0: det. Poenget er at dere presenterer alltid en helhet, det kommer bare med smørsida. Denne uka er at dere presenterer ikke Nei, vi presenterer
1: heiligheten i denne, og jeg tror også at når det gjelder Ringrigsbanen, så svarer programlederen inne på at forventningene der har jo vært at Ringrigsbanen skulle komme kanskje enda tidligere enn det vi presenterer nå. Så vi presenterer det som er riktig for Ringrigsbanen.
0: Hva betyr det at det er valg i for at du kun komme med smørsida denne uka?
1: Altså vi kommer ikke bare med smørsier, jeg tror dette prosjektet, Ringriksbanen, har jo vært forventet at det skal komma i denne NTP-en. Og som også du sier, jeg tror mange hadde forventet at oppstart skulle også være enda tidligere. Men på grunn av at vi har ganske store utfordringer på jernbanen, med store kostnadsøverskridelser, så må vi bli ferdig med de tingene vi har startet opp først. Østfoldbanen et godt eksempel på det. Der har vi da et prosjekt som vi har prioritert. Sambokta, Moss, Såstad er vi i gang med. Da jeg kom til departementet, så trodde vi at det skulle være en strekning som koster 10 milliarder. Etter en måned i departementet jeg fikk beskjed at det koster over 13 milliarder. Nå har vi fått signal om nye kostnadsøverskridelser, som jeg må legge frem i revidert nasjonalbudgett en reell inndekning for.
0: Men uh, poenget var vi lærer av dette her. Og i går i går da, dere lover nå at Ringeriksbanen bygges, jernbanen mellom Oslo og Hønefoss. Det gir kortere reisetid Oslo-Bergen. Her og nå rydder vi all tvil til side. Og i går så, så jeg et bilde av deg i Bergens tidene der du spiser kake i 2015. Det var også valgård og valkamp og nå kommer Ringriksbanen byggestart i 2019, lovte du, og det er to år siden. Hvor mange tror du stemte på det borgerlige på grunn av dette løftet i 2015? Jeg tror at nettopp det
1: at vi løfter fram Ringriksbanen, og det arbeidet startet jo i realiteten i 2013, fordi at dette hadde vært et plan... Men, men jeg tror vi skal være väldigt tydelige på det, at Ringriksbanen var ett projekt, som ikke var planlagt, som ikke var gjort forberedelse på. Ja, tanken om Ringriksbanen har vært i 150 år, men i 2013 var det gjort veldig lite arbeid til å konkretisere det arbeidet. Det starter vi på i 2013.
0: I 2013 så, ja. så stod Knut Aril Hareide på Fornebu. Det var også valgård, og det var valgkamp, og du lovte Fornebu-bane. En lyckens dag, sa du, vi kan begynne å bygge nå. Det er 2021, og ingen Fornebu-bane. Snart 8 borgerlige år etter løftet. Hvor mange stemte på det på grunn av det løftet, tror du? Ja, paradokset
1: er jo at både Ringriksbanen og Fornebu-banen har jeg lovt lang tidligere data på enn realiteten ble. Men nå har vi altså startet med Fornebu-banen, og vi har planer for å gi Ringriksbanen fellesprosjektet til nye veier. Hva,
0: hva er ett nytt løfte verdt ligger jo i banen her når du lover og lover, og årene går, og det kommer ikke, og du skylder på, på kostnadsoverskrivelser. Tror, Sier du det denne gangen nå? Det er ikke sikkert at det løftet ditt holder? Jeg tror
1: nettopp for eksempel Fornøbybanen er et godt eksempel. Det viser at det er en sak jeg ville villig til å Det ble i min tid det projektet ble startet opp.
0: Har begynt det begynt å
1: bygge så, Ja, vi er i gang nå. Jeg har vært på oppstart på Fondby-banen. Det hadde jeg gleden av å være med på i høst. Det var Lan Marie Berg, god kollega av Aurel, som er i gang med det prosjektet. Og jeg var den eneste rikspolitikeren som, som fikk være med på den oppstarten, nettopp fordi jeg er samfunnsminister og er stert engasjert i det prosjektet. Og så er det da fondby det som jeg tror denne regionen er oppdatt av det er å bort. Så kan vi ikke jeg, jeg, si en dato, for hva tid det prosjektet kommer. Men når vi ger det, og vi ønsker at nye veier skal få detta prosjektet, så får vi usikkerheten bort. Og det tror jeg er det viktigste for får, hele regionen. Du
0: med historien vi nevnte nå, du, har vel, du får vel ikke usikkerheten bort. Det er vel det historien har lært oss.
1: Historien har visst, at når vi ger projekt til nye veier, når pengene følger med der, så vet vi at prosjektet kommer, så bestemmer nye veier, hva tidprosjektene kommer, men du får usikkerheten bort. Okay. Det har jo vært suksessen med nye veier.
0: Og nye veier skal altså bygge jernbane, noe de aldrig har gjort for Aril Hermstad, nestleder i MDG, togentusiast. Dette må vel være en gledens dag Ringeriksbanen kommer?
2: Det som er dumt med Ringeriksbanen, det er selvfølgelig at nye veier som ikke har kompetanse på det, skal få lov å bygge det. Det var en idé jeg forstår har jeg det fikk like jul, og det viser jo litt at det går på innfallsmetoden. Men det som er også det store problemet, og det er litt det samme med Fornby-banen, altså Fornby-banen ville Harald først bygge når han fikk bygge en diga motorvei på samme strekning, i samme område. Og det er akkurat det samme vi ser på Ringrigsbanen, der skal det altså gå en firefels motorvei, parallelt med en dobbeltsporet jernbane. Og dette er et gigantisk sløseri. Altså det man må gjøre er jo først å finne ut hvem er det som har behov for å reise, hva er behovet her, og så bygger man det som er mest optimalt. Men i Norge så har vi fått en idé om at det er lurt å bygge dobbeltsporet jernbane parallelt med en motorvei. Så det betyr jo at den jernbanen ofte blir utkonkurrert av den samme veien som du legger parallelt. Og det er også problem på Ringriksbanen. Det burde vært ryddet vekk. Man burde satse på toget og utelukkende på det. Ja,
1: nå har vi, vi bygget Doverbanen, der har vi E6, og vi har også en, en motorvei. Så tror jeg også det vi skal vite er at veien til Hunnefoss, det er hovedveien mellom Oslo og Bergen. Det er veien eh, som for, for veldig mange er fra Oslo til Sognefjordene, fra Oslo til Valdres, fra Oslo til Hallingdal. Så det, det er et behov for en reelt god vei her. Vi vet at kapasiteten er for liten.
0: Men er du helt uenig i dilemmaen han stiller opp, at hvis du bygger motorvei, og dobbelt spor på samme strekning, så konkurrerer de mot hverandre, og om gods og om personer. Det er det riktige at det er en viss form for konkurranse, men
1: jeg mener det er behov for begge deler her. Og det, det har vi ja. også egentlig, det har vi i alle de strekningene vi har på Intercity i dag. Så i alle de tre strekningene så er det også veier som går parallelt, og det er naturlig, fordi veiene gir en fleksibilitet som er naturlig. Skal du til Sogne og så hjelper det ikke så veldig mye, og ta Bergensbanen til Hunnefoss. Du må vidare videre, og dette er en vei, der det enkelttid
2: tar altså to og en halv time å fra Hunnefoss jo... til Oslo, og da har det en kapasitetsutfordring. Ja. Poenget er at en, en dobbelsport gjernebane har like høy kapasitet som ti felt med motorvei. Og på Ringriksbanen så bygger du en motorvei som øker konkurransefordelen for konkurranse godstrafikken på vei, og det går på bekostning. Den veien, sånn som det planlegges nå, så går, kommer ikke til å gå gods på Ringeriksbanen. Det gjør at vi ser den, altså det har jo akselerert de siste årene hvordan gods hele tiden flyttes fra banet til vei, og det er det motsatte som er målet, og det er grunnen til at dette skjer er fordi man hele tiden prioriterer de store motveiprosjektene. Det som også er veldig trist med Ringeriksbanen er at når man har brukt så lang tid som man nå har gjort, så man hele tiden sagt at nei, vi kan ikke lage et annet alternativ. Denne går altså over et av de mest verdifulle våtmarksområdene vi har i landet vårt. Og det har vært mulighet til å det og legge det en annen trassé, men da har vi fått beskjed om at nei, det går ikke, det har ikke vi tid til, for det er så kort tid til vi skal begynne med denne banen. Og så blir det utsatt og utsatt og utsatt, Nettopp, utsatt og det, det har noe tid til å det. Så det er det veldig
1: klokt å se vei og bane i sammenheng. Det er jo derfor det er klokt å gjøre begge deler samtidig. Og det å planlegge banen først, og så bygget veien. Vi vet det vil være behov for begge deler. Da vil vi ha brukt mer areal, større areal, nettopp fordi dette er et sensivt område, så
2: er det klokt å se det i sammenheng. Og men det er jo disse vilde jeg... vekstfantasiene Nei. dere har. Alt liksom vokse inn ja, i med trafik si at... på, eller
0: på jernbane. Det er det, det, er, det som ikke kommer til det, å skje. Her med Hermstad, MDG er i prinsippen nesten mot nye motorveier, men Hvorfor ikke motorvei i stedet for tog en del steder? For hvis alt som kjører på disse veiene etter hvert blir null utslippskjøretøy, hva gjør det med klimaargumentet? Eh, altså, det kommer til å gå veldig mange forurensende fossilbiler på disse veiene når de bygger nye veier. Ja, hva, hva skjer med, med klimaargumentet hvis alt som kjører på veien er null utslippskjøretøy etter hvert?
2: Du kan si kanskje om 20-30 år så vil det være lurt i et klimaperspektiv og ikke bygge nye jernbaner hvis det er nok kapasitet på veien. Men det som er det store problemet med veien er dette vanvittige arealtappet du får. Du bruker altså tre ganger så mye areal for å fremføre de samme folkene med en motorvei som du gjør med en, en toglinje. Og naturen vår er i en krise. Vi har ikke uendelig mye natur som vi kan bygge ned, og motorveiene er per i dag det altså Den store noe annet enn klimaargumentet,
0: så du går med på at det kanskje svekkes når vi får flere og flere elbiler, og kanskje etter hvert lastebiler som kan gå på andre ting. Det som, viktig,
2: altså det som er viktig er at ø, hvis du fortsetter å bygge
0: ut motorvei, så kommer du til et punkt hvor det ikke er lurt å bygge tog lenger. Og,
2: og det er det de håller på med nå. Det, Men det er en veldig farlig utvikling. Eksperterne peker
1: på at nettopp... Hjernbanen, jeg bygger jo jernbanen, jeg har prioriteret i det første budsjettet la frem. Men ser vi på hva eksperterne sier, så sier de at nettopp klima- og miljøutfordringen, de løses ikke kun gjennom en utbygging. Og vi vet at det som går på veiene, heldigvis, blir mer og mer miljøvennlig og klimavennlig for hver dag som går.
0: Vi ønsker velkommen tilbake når du også er villig til å snakke om nedsidene, Knut Arellare.
1: Tack for invitasjonen.
0: Så landsmøtesesongen er i gang, men du skal ikke på så mange av dem, og det er mot normalt politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan, og spriter du ned plassen du tar over fra Knut Aril Herrede, for det må man Corona ødelegge for alle, og i år er det valg, og hva slags potensielle problemer følger med digitale landsmøter?
3: Nei, og politikerne vant til digitale møter, som mange av oss andre, men det blir jo ekstra kompliserte voteringer når man skal gå gjennom et helt partiprogram. Det kan være hundrevis av avstemninger om setninger i et mangfoldig politisk plattform, så det innvirker det på, og selvfølgelig det at du mister en viktig happening som starten på en valgkamp i partiorganisationer Det er mange frivillige politikere som, som dette er et stort evenemang for.
0: Hvordan kan dette påvirke politikken?
3: Hvis man sier at mindre da må gjøres i landsmøtesalen, mer må gjøres av en liten redaksjonskomite, eller eh, flyttes inn til å vedta i et landsstyre, hvor kanskje fylkesdelegasjonen og dermed partiets bredde er annerledes representert, så kan det gjøre noe med hvordan partiene våre vedtar den politikken de skal styre landet på de fire neste årene.
0: Vad är konkreta utslag kan detta få kan du tänka ut noen exempel här på hur det kan slå ut
3: man kan jo veta dyrere valgløfter enn man ellers ville gjort, hvis det er stemning for det, og det er litt vanskeligere å kanskje lese en sal, eller at en delegat går opp og holder et flammende innlegg som enten da vipper den digitale salen i en annen retning. Man kan få motstridende vedtak, fordi ikke alle husker hvordan de har stemt, eller at man ikke klarer å samkjøre hvordan en delegasjon stemmer. Noen partier skal jo ta veldig viktige valg. Arbeiderpartiet skal bestemme seg for sin holdning rusreformen, så fort vil det vad hva Stortinget og Norge vet i den saken. Det blir kanske annerledes når man må gjøre det digitalt og sitter på en PC hjemme på kjøkkenet sitt enn om man hadde vært til stede i Folkets hus eller på Gardermoen hvor det skulle vært. For Fremskrittspartiet skal de ta avsked med Siv Jensen, og da kanske må gjøre det digitalt som blir en helt annen ramme rundt et viktig lederskift i partiets historie enn om man hadde gjort samlet som partifamilie.
0: Mona Jensen, kan dette, hvis dette slår til, hva kan du gjøre med legitimiteten til den politikken som de skal gå til valg på?
3: Det er jo andre man oppnår med de tradisjonelle landsmøtene hvor hele partiet gjør samlet vedtak sammen. Man snakker sammen på gangen og er del av en politisk process. det mange ofte smiler litt av når man kaller ett politisk værsted. Men det har jo noe for seg, og hvis man visste noe med det, så gjør du jo at ikke alle føler den samme eierskapen når de står hjemme på sitt torg og driver valgkamp, fordi vedtakene de har vært med på å fatte og må stå bak og fronte. Man føler kanske mer eierskap til det, hvis man har virkelig vært med å veta det med full konsentrasjon, og ikke bare sett inn i skjermen sin.
0: Takk, Lars Nerussan. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Møklebusten.